0: Parlez à Stanislas. Nous sommes le 30 novembre 2020. Lors de notre première conversation téléphonique, Nadège a planté le décor tout de suite. Je suis née sans yeux. Je n'ai jamais vu. Dans cet épisode, je rencontre Nadège. En février 2020, cette amoureuse du son met au monde Ina, qui est atteinte de rétinoblastome bilatéral. Grâce à un traitement dès ces 7 jours, Nadej pourra nous donner des nouvelles de sa fille. La première fois que nous nous parlons est un jour marquant pour Nadej, c'est le jour de la remise de son chien guide, un Golden Retriever blanc que Nadej appellera Prada. Je vous laisse découvrir cette conversation à l'aveugle qui a été enregistrée le 26 mai 2021. I
1: don't wanna lose.
0: Nadège, oui, vous avez 33 ans, oui, vous habitez en région parisienne, exact, et vous êtes maman d'une petite fille, oui, elle a quel âge Elle a 15 mois maintenant je voudrais savoir, Nadège, quelle a été la réaction, euh, déjà votre réaction quand vous avez appris que vous étiez enceinte
1: Eh bien, bah, j'étais euh, heureuse, surtout que bah, en fait, euh, euh, je suis passée par trois fausses couches avant, donc en fait, euh, du coup, bah, j'étais heureuse et en même temps, j'avais peur. Bah, j'avais peur que le bébé ne tienne pas, que je faisais tout ce qu'il fallait pour qu'il tienne, j'étais un peu dans l'excès, c'est vrai, parce que je. Ben en fait, ce que je faisais, c'est que je sortais pas trop, de bouger le moins possible, parce que de, dès que j'allais dans une voiture ou quelque chose comme ça, je ressentais des. comme des contractions, et en fait, ça me. ben voilà, ça, ça me faisait peur, en fait, j'avais peur de, de reperdre le bébé. Et quand vous avez appris que votre grossesse était bien en route Bien en route. Déjà, quand j'ai entendu le cœur, ça m'a fait vraiment bizarre. Parce que c'est la première fois que j'entendais euh, ben le cœur de, de, de mon bébé, en fait. Parce que les autres, euh, ben j'ai pas entendu. Euh, même le, la, la, la fausse couche que j'ai fait, où on a dû m'enlever le bébé, ben... J'ai pas. J ai, j ai... On n'a jamais entendu le cœur battre. Là, j'ai vraiment entendu le son. C'est très bizarre parce que, en fait, tant qu'on ne le sent pas bouger, bah, en fait, on a du... enfin, moi, j'ai du mal à réaliser, en fait. J'ai vraiment eu du mal à réaliser. Donc, euh... ça, c'était l'échographie des trois mois euh, un, peu, un peu moins. Un, un peu, peu moins. Un peu moins. Euh... J'ai vraiment eu du mal à réaliser. Euh, c'est que quand je l'ai senti bouger que j'ai dit ouf là, ça y est là vraiment il est, vraiment, est, il est là il bouge il, je le sens je le sens mais avant c'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte on, on se sent un peu extérieur en fait à tout ça Nadège je voulais savoir
0: à partir de quand à partir mm -hmm. de quel âge vous avez ressenti ce désir d'être
1: maman assez tôt je dois dire plutôt euh, vers l'âge un, un peu plus d'une vingtaine d'années c'était je... le fait d'être avec quelqu'un ou même toute non, seule vous sentez, même hein, toute fait, seule, dit... ouais, même toute seule, ouais, je sentais... des euh, fois, je me suis dit, bah, je sais pas, j'ai toujours voulu euh, me lancer dans ce, dans, dans ce défi-là. Et puis, bon, même si je trouvais personne à l'époque, enfin, voilà, je, je me disais, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Être de maman, donc Ouais.
0: Nadège, est-ce qu'on peut parler de votre vue Est-ce que vous considérez que c'est un handicap ou ça n'en est pas Parce que j'ai déjà rencontré des mamans qui me disent Ah non, 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 moi je ne suis pas handicapée, je ne vois pas.
1: Ben c'est un handicap, faut dire ce qui est, c'est vrai. Mais euh, franchement, je préfère être non-voyante que par exemple être en fauteuil roulant ou être sourde, quoi. Parce que ben, je peux parler avec les autres, je peux marcher, je peux prendre des transports en commun euh, sans trop de difficultés. Euh, bon, euh, même si ça reste assez compliqué mais j'ai ma chienne pour m'aider heureusement. Voilà, enfin, voilà, de, de, depuis que j'ai le chien guide, ça m'a vraiment. Euh, je suis autonome maintenant, enfin, je. Dans mes déplacements, voilà. Même s'il y a des transports comme le RER, que j'ai beaucoup, et les trains de banlieue, que j'ai du mal à prendre, mais ça, c'est autre chose, parce que c'est. C'est plus euh, l'écart qu'il y a entre le. Le. La marche, enfin, en, entre le train et le quai, et plus la. Les hauteurs de marche, je trouve qu'elles sont très hautes. Plus l'écart qu'il y a entre le train et la marche, c'est. Voilà, je, je, est, je trouve ça dangereux déjà pour les voyants, enfin pour les personnes euh, voyantes normales, donc pour nous c'est pire. Ouais. Donc les erreurs je ne les prends pas quand je peux les éviter.
0: Pour revenir à, à votre désir d'être maman, mmh. est-ce que vous pouvez nous parler des réactions qu'ont eu les gens, parfois que vous ne connaissiez pas, mmh. sur euh, votre désir d'être maman et, et même... Plus tard, quand, euh, quand on a vu, quand on a pris, mmh. euh, quand on a réalisé que votre corps, du coup, euh, était euh, plus rond et que vous portiez un enfant. Mmh. Est-ce que vous voulez bien nous, nous parler de, de, cette, de la réaction extérieure
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, ma mère, euh, et, et même, euh, bon, elle était contente parce que euh, c est, c est, être grand-mère, c'était un peu son rêve. Et c'est vrai qu'elle a quand même eu peur que, que ça soit un petit peu compliqué pour moi euh, aussi, euh, vu mon... Ce n'est pas que je ne suis pas autonome, mais en fait, je, je, je n'ai jamais vu de ma vie. Donc, en fait, les choses, je les fais plus lentement que les autres. Et puis, un enfant, c'est du, du travail c'est du boulot, il euh, faut faire attention, euh, c'est une personne à part entière. Elle a eu plus peur qu'autre chose. Même une non-voyante euh, qui m'a dit, même une non-voyante qui m'a dit, t'es sûr que tu vas y arriver, à cause de mon manque un peu d'autonomie. De, de, euh, mais euh, aussi euh, des gens de ma famille qui qui m'ont dit enfin euh, qui parce que euh, on, on, on savait pas si ma maladie était génétique ou pas, enfin c si euh, le fait que je ne voye pas, euh, c'était génétique ou pas, et on m'a dit oui, euh, tu vas transmettre ça à ton enfant, euh, je trouve ça dégueulasse, enfin euh, 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 je serais toi, je le ferais pas. Euh, ton enfant il va être malheureux parce qu'il va pas voir comme toi, il va avoir une vie comme toi. Nadège, comment on se sent à ce moment-là ça fait super mal. Ça fait super mal, et du coup, moi, en fait, euh, on se sent pas euh, comme les autres mamans qui sont heureuses d'annoncer leur, euh, leur grossesse. On, on croit qu'on va être. Euh, on est tout content. En fait, on est tout content. On leur annonce euh, qu'on est enceinte, et en fait, on a ce genre de réaction, et en fait, ça, ça fout direct un froid. Euh, je, voilà, je dois dire que ça. Ça refroidit.
0: Ça refroidit vachement. <rire> Et alors du coup, face à, à des réactions comme celle-ci, comment on fait comment, comment vous, vous avez réagi Il bah... y a plein de futures mm -hmm. mamans qui n'osent pas parler de leur désir d'être mère. Ouais. Parce que pour elles, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver, qui n'est pas concevable. On leur a tellement dit que ce n'était pas possible qu'en fait, votre témoignage, il, il, il peut provoquer des réactions euh, totalement positives et totalement euh, révélatrices. D'un du, désir de maternité chez des jeunes mamans qui pensaient jusqu'à aujourd'hui que c'était impossible. Je me suis un peu renfermée
1: sur moi-même du coup. Ben, J'ai essayé d'argumenter mais, euh, mais euh, ben, on m'a fait comprendre qu'avec ben, mon handicap, euh, on a même dit à ma mère, ben, tu seras jamais as de la chance, tu ne seras jamais grand-mère. Donc euh, même ma mère qui a entendu ça, enfin voilà, ouais, ça fait mal quoi, d'entendre ça, enfin c'est dur, c'est dur, c'est dur, même pour moi ça a été dur d'entendre ça et d'entendre de, de, qu'il qu fallait pas que je fasse d'enfant, parce que j'étais aveugle et que mon enfant risquait d'avoir euh, ma maladie. Comment on fait pour mettre de la distance Enfin vous
0: m'aviez parlé de ça au téléphone la première fois mm -hmm. qu'on a échangé ensemble. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Et puis même aux autres mamans, comment vous faites en fait vous coupez les ponts Vous avez coupé les ponts, vous avez pris de la distance Comment vous vous protégez, en fait, finalement, face à, à des réactions comme celle-ci pour continuer et mener à bien votre projet de maternité Moi J'en parle plus.
1: J'en parle plus. Et puis, bah je je, bah, je me referme un peu. Du coup, bah je, je ferme le sujet, en fait. En disant bah je c'est votre avis vous c'est ce que vous pensez bah, moi je pense euh, d'une autre façon bah, ouais je, je, je me referme un peu je j'ai pas trop le choix sinon c'est une discussion qui peut durer euh, longtemps longtemps et franchement ça fait plus de mal que de bien donc en fait je, je, je franchement j'ai même plus envie d'en parler enfin en fait quand c'est comme avec les avec ces
0: gens là comment ça s'est passé quand vous vous avez passé les trois mois mmh. les trois premiers mois de votre grossesse mmh. comment s'est déroulée la suite de votre grossesse.
1: Alors, euh, les trois premiers mois ont été difficiles, parce que j'avais nausées, vomissements, bah, et des fois on me, dis, on me disait que je bougeais, que, que je bougeais pas assez, parce que bah, c'est pas qu'on me croyait pas, mais on me disait que j'exagérais ex -ex un peu. Mais bon, franchement, non, franchement, je, je pouvais boire que du thé le soir ou des choses comme ça, tellement j'étais malade. Et après, donc ben bah, les, euh, à 4 mois et demi, ça s'est estompé, et donc du coup, bah j'ai pu euh, recommencer à, à sortir un petit peu, à bouger, je prenais, bah, comme je ne travaille pas, bah, je, sais, je savais pas trop où aller, donc des fois je prenais, ma, je prenais, enfin, c'est ma chienne, c'est bah, c'est c'est pas Fidzi, mon ancien chien guide, que je prenais, et puis bah, je, je, je prenais le bus, et puis bah, j'allais... Euh, je, je, je revivais un petit peu, quoi. Je me suis dit, ah, c'est fini, c'est terminé. Donc, le deuxième trimestre, c'est le meilleur, quoi. OK. Voilà. La
0: fin de la grossesse, comment
1: ça s'est passé euh, Un peu difficile parce que, euh, bah, hum, en fait, euh, j'avais un corps assez fin et avec euh, un bébé grand. Un grand bébé, une grande petite fille. Donc, euh, elle prenait beaucoup de place. Et du coup, ben bah, j'avais plus de liquide amniotique. Donc, euh, j'étais en amiose. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que je faisais des monitorings euh, à, la à la fin de la grossesse. Euh, parce qu'elle euh, elle prenait pas euh, assez de poids. Et à partir du huitième bah, du mois, euh, bah, on a dit qu'il fallait que... Je Déclencher l'accouchement parce que bah, j'étais vraiment en amiose et on voyait que le cordon et il n'y avait plus de liquide du tout. Quoi. On prend plus de gants Est-ce qu'on est plus délicat euh, parce
0: que vous ne voyez pas pour vous annoncer ça ou mmh. on y va
1: euh... Non, c'est franco. Hein. C'est euh, une fois, je, je, en fait, euh, le jour le, où, où j'ai su qu'on allait déclencher l'accouchement, c'était juste pour un mini monitoring de contrôle et on m'a dit bah, vous, bah, vous restez, euh, on va vous déclencher l'accouchement parce que vous êtes en amiose. Hop vous, euh, bah voilà vous allez accoucher euh, soit demain ou après-demain euh, bah, 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 quoi ça, ça... bon donc là on, ah. on est en fait euh, <rire> on est fin novembre 2020
0: non, non. et là on est ah, euh, non, février. février 2020 exactement et Ina va venir au monde exact comment vous vivez ce moment où mmh. on va vous déclencher déjà comment on vous a déclenché mmh. euh, l'accouchement
1: euh, on m'a déclenché l'accouchement euh, avec euh, un petit bandeau lonais qu'on m'a mis euh, dans le col pour l'ouvrir en fait. <rire> ça a fait un peu mal <rire> et ça a duré bon trois jours. Trois jours? Ouais. Avant que le col s'ouvre complètement. Après ben, le troisième jour je suis rentrée euh, en salle de travail euh, à 15h30 et la petite est née à 22h30.
0: Et donc, elle s'appelle Ina. Ina, <rire> oui. Au niveau de l'accouchement même, mm -hmm. comment on vous explique les choses Est-ce qu'il y a une sage-femme qui reste à vos côtés
1: Est-ce qu'on vous laisse euh, En fait, moi, il y a une amie du papa qui était sage-femme et qui est venue chez moi euh, avant, m'expliquer comment ça allait se passer. Elle avait emmené euh, euh, quelque chose qui, fin des, des objets, euh, quelque chose qui représentait un utérus, euh, euh, l'utérus comment il est quand il est fermé, le, le, un bassin euh, pour me dire le bébé il va passer par là. Euh, plein de choses, elle avait emmené euh, plein de choses qui représentaient euh, de, c'est des, quoi. Quoi, des faux utérus, des faux...
0: C'était en plastique. Oui, voilà, des... c'était
1: en, pl en plastique et ou en tissu en fait. Et donc en fait, ben... du coup ça
0: ça vous a permis en fait de prendre conscience de
1: ce qui allait se passer. Est-ce que ça vous a aidé? Oui, euh, parce que ben on m'a dit comment ça allait se passer. <rire> parce que j'avoue que j'en avais peur. Je... En fait j'avais surtout peur d'avoir mal et de ne pas y arriver parce que je suis pas très sportive et pousser. Euh, en fait je me demandais comment un, <rire> un bébé pouvait Réussir à sortir par, par là, en fait, par ce trou, par en bas. Mmh.
0: <rire> Nadej, comment s'est se... comment passée euh, votre rencontre avec Ina une fois que vous avez euh, accouché
1: eh bien, euh, d'abord, ils ont attendu un peu avant de, de me la donner parce qu'en fait, euh, j'avais tellement usé de la péridurale, tellement j'avais peur d'avoir mal, que euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'arrêtais je, je, pas de trembler à cause des, des morphiniques, en fait. Donc, euh, voilà, donc ils nous ont attendu un peu, et après, ils, ils me l'ont mis, quoi donc euh, c'était vraiment bizarre c'était ça fait comme si j'étais pas là j'étais à la fois fatiguée mais je savais que je... que je... enfin je sais pas ça fait comme si mon vous savez ce genre de fatigue qu'on a où il y a que le où on est un peu en mode automatique parce, Parce qu'en fait,
0: on, on, on marche très longtemps et à un moment, le, le corps marche tout seul. Voilà, c'est ça. On est fatigué. Et, on, et on est pas, à...
1: j'arrivais pas à réaliser euh, ce qui m'arrivait, en fait. Tellement, j'étais... Ça y est, c'était comme un marathon qui s'achevait, en fait. Et c'était la consécration de, de tout ce par quoi j'étais passée, en fait. Euh, c'était le bébé arc-en-ciel en plus donc euh, après toutes ces fausses couches après toutes ces épreuves après après l'épreuve de cette grossesse qui s'est bah, qui a été difficile on va le dire hein, ouais, euh, franchement j'avais hâte qu'elle qu arrive pour être libérée parce que franchement j'en pouvais plus ouais, euh, l'accouchement qui qui a, qui a aussi qui a duré trois plombs j'avais du mal à réaliser ils ont, comme c'était une petite préma, quand même parce qu'elle est née à huit mois ben quand ils nous ont monté dans la chambre, ils l'ont mis en. en. En couveuse. en couveuse. Mais vous savez, les. En fait, c'est comme s'ils mettaient une couverture chauffante. En fait, c'est une, une couveuse qui chauffe, en fait. Mmh. Pour la réchauffer, parce qu'elle était... Elle avait du mal à se réchauffer.
0: Et à ce moment-là, vous êtes toutes les deux dans la chambre Ou tous les trois, peut-être Tous les trois.
1: Le... J'ai réussi à faire rester le. le papa. On m'a demandé, euh, je me rappellerai toujours de ça, si. Euh... Il voulait pas que je la mette en, en pouponnière pour, pour me reposer. Et tout de suite, en fait, j'ai dit non, en fait. J'ai eu trop peur que... Enfin, d'ailleurs, j'ai commencé à avoir peur un peu du... Je, je savais que... J'ai commencé un peu à avoir peur, entre guillemets, de, du système. On ne sait jamais. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez eu peur qu'on vous prenne Ina Oui, euh, j'avoue Même si c'était peut-être un peu démesuré, mais j'ai tout de suite... Euh, voilà, je, 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 je m'en occupe, c'est moi, quoi.
0: Aujourd'hui, on est mercredi 26 mai 2021. Comment va Ina
1: Eh bien, elle va très bien, elle va très bien. Euh, okay. Ina Il faut savoir que qu'Ina est atteinte du rétinoblastome bilatéral, comme son père, en fait. Qu'est-ce voilà, qu que c'est C'est des tumeurs euh, aux rétines. Et euh, c'est mortel si ça se soigne pas euh, très vite. Donc, à son septième jour, ben, son père l'a emmenée à Curie passer un test pour voir si elle l'avait ou pas. Parce qu'on fait ça pour tous ceux qui ont eu le rétinoblastome, euh, ben, comme son père. Et ben, il s'est avéré qu'elle l'avait eu. Donc, en fait, je suis rentrée de la maternité sans elle. Elle voilà. était où, Ina à, à Curie, à l'hôpital Curie, euh, pour une première chimio. À 7 jours donc euh, voilà
0: aujourd'hui en mai 2021 comment comment se passe son traitement Eh bien elle n'a
1: plus de chimio ça fait quelques mois qu'elle passe des, des fonds d'oeil tous les mois et que ben que les tumeurs ne sont pas revenues. voilà le, la chimio a bien fonctionné voilà eh bien, C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. On a réussi à sauver ses yeux. Ça veut dire qu'elle voit Oui, elle voit. Elle voit. Elle voit, on a réussi à sauver ses yeux. C'est une des maladies qui est, qui est euh, ben, en fait, mortelle si elle ne se soigne pas assez vite parce que les premiers symptômes n'apparaissent qu'à l'âge d'un an et demi. Mais... Euh, mais si elle est prise assez tôt, parce que c'est avec le fond d'œil qu'on voit s'ils en sont atteints, les enfants, euh, si c'est pris assez tôt, comme Ina, ça, 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 on, on s'est pris, euh, on a fait sa chimio, à une, sa première chimio à une semaine, alors qu'elle n'avait qu'une qu semaine, on a réussi à, à sauver ses yeux. Il voilà. bon, faut quand même savoir que le rétinoblastome, euh, ça peut revenir. C'est pour ça qu'il y a des fonds d'œil réguliers au moins jusqu'à ses 18 ans. Ça peut dormir pendant des années et revenir... Et euh, se réveiller. Et ouais. se réveiller, oui. Ouais. Okay, dans vrai, ce cas, on fait une vigilance, petite, Une petite... Voilà, c'est ça. Mais on a réussi à sauver ses yeux quand même et je suis contente. Vraiment.
0: Nadège, est-ce qu'on peut parler de la réaction des gens dans la mmh. rue mmh. quand euh, vous vous promenez avec euh, une poussette ou avec votre euh, bébé en, en portage euh, Enfin, je ne sais pas comment vous êtes sortie, mais est-ce qu'on peut parler de la réaction des gens dans la rue
1: Ah bon, on m'a toujours dit qu'elle était belle, <rire> ma fille. Voilà. voilà, on marque plus elle que moi. Voilà, ou sinon on me demande si c'est la mienne. <rire>
0: Parce que les gens sont toujours étonnés. On voilà, met en fait, un comme si quand euh, on ne euh, ouais, voit pas. C'est ça, c'est exactement. Et du coup, vous répondez. Enfin, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de questions. On vous dit plutôt, on, fait, on vous fait plutôt des compliments sur votre fille. Oui, c'est ça. C'est plutôt coup, agréable. Il n'y a pas de. Oui,
1: je réponds. Je, 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 je réponds quand on me pose des questions. Après, euh, peut-être les réactions vont peut-être changer euh, si jamais euh, je la prends. Euh... Alors qu'elle est en train de marcher, que je me promène toute seule avec elle, peut-être les gens vont se dire euh, oh, vous êtes. Enfin, soit vous êtes courageuse, ou soit je vais avoir des remarques désobligeantes me disant euh, Oh, oui, mais alors, euh, c'est pas sécurisant pour l'enfant, ou enfin, je sais pas, quelques remarques comme ça, je m'y attends. Comment vous vous
0: sentez-vous dans l'espace public avec votre bébé Je
1: suis pas vraiment à l'aise. En fait, j'ai l'impression d'être observée tout le temps. Et donc, euh, je, en fait, je me dis que je suis toujours là en train de, en train de marcher sur des œufs, en train de me dire, euh, eh ben, il faut que je fasse ça ou il faut que je fasse, enfin, ou, il faut que je fasse ça comme ça ou il faut que je fasse attention à telle chose. La première fois qu'on s'est
0: parlé au téléphone, mmh. vous m'avez dit, euh, ah, je peux pas parler tout de suite, pas très longtemps parce que je vais recevoir, euh, je vais accueillir euh, ma chienne. Oui. Elle s'appelle Prada. Oui. Est-ce qu'on peut parler de, de cette étape oui. Comment on fait pour avoir un chien Et, et justement, comment on accueille un chien euh, guide quand on est euh, une jeune femme de 33 ans
1: avec un bébé Pour avoir un chien, il faut, euh, bah, il faut faire un dossier auprès d'une école euh, de chien guide. Donc euh, Prada vient de la CGLV, c'est « Chien guide pour la liberté visuelle ». C'est une petite école qui ne pète pas de mine, mais euh, qui j'ai eu un chien très rapidement avec eux. Pour vous, Nadège, combien de temps ça a pris d'avoir un chien Pour mon deuxième chien guide, par exemple pour Prada, euh, j'ai eu de la chance parce que c'était des chiens euh, qui étaient déjà prêts à devenir chien guide. Et avec le, le confinement, eh bien, ils n'étaient pas attribués. Donc euh, moi, euh, pff, ouais, ça a même pas pris, euh, ça a même pas pris six mois, quoi.
0: Quand on s'est parlé, vous m'avez mmh. dit « je veux parler de la rencontre avec ma chienne
1: ». Oui. Comment ça s'est passé Eh bien, euh, c'est euh, l'éducateur de Prada et le directeur de l'école de la CGLV qui est venu chez moi me présenter euh, la chienne. Alors, c'est pas elle qu'on entend ronfler. Non, c'est mon. L'autre chien. C'est ma... mon premier chien guide qui est à la retraite maintenant et qui... qui a été récupéré par ma mère en fait. Et non, qui est en fond sonore. Qui est en fond qui... sonore,
0: oui. Qui se pose, voilà, s'il y avait des gens qui se posaient la question, quel est ce ronflement Comment s'appelle-t-elle Fidzi. Fidzi nous accompagne pendant cet enregistrement de conversation et elle ronfle. C'est absolument charmant. Et Prada n'est pas loin. Ouais. Alors, racontez-nous Nadej, s'il vous plaît, la rencontre avec Prada.
1: Eh bien, tout d'abord, euh, c'est l'éducateur qui me l'a ramenée donc, euh, chez moi. Euh, J'ai tout de suite vu qu'elle était un petit peu foffole, mais qu'elle était très. Bon, on m'a dit qu'elle était euh, qu'elle cherchait. Ben, qu'elle était douce, qu'elle était. qu'elle cherchait le contact, qu'elle était qu'elle était câline malgré qu'elle était, qu était un peu fofo. Elle est jeune, c'est normal. Elle n'avait même pas deux ans. donc C'est un petit peu normal, mais je l'aime bien. Elle est, euh, elle est euh, à la fois douce et prévenante et à la fois elle est un petit peu fofo. Elle sait s'exprimer. Elle sait se elle 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 demander ce qu'elle veut. Elle est très dynamique. La rencontre ouais. entre Ina et Prada ça a tout de suite matché entre les deux. Prada fait très, très attention à Ina. À tra... Avant, Ina était à... même pas à quatre pattes. Si, je crois qu'elle était à 4 pattes, je crois. Et euh, donc, euh, Prada euh, se couchait devant elle pour euh, lui dire, bah si tu tombes, bah, je suis là. Je te... enfin, en fait, elle la protégeait, quoi. Dès la première rencontre. Dès la première rencontre, elle a protégé euh, Ina. Et même Ina peut faire ce qu'elle veut avec Prada depuis qu'elle la connaît. Euh, elle lui monte dessus, euh, elle lui tire les poils, elle, voilà, elle lui tord les poils. Prada ne lui dira jamais rien. Voilà. Ça fait combien de temps que Prada, elle est euh, dans votre vie Eh bien, ma remise s'est achevée, eh bien, le jour de Noël.
0: Beau cadeau de Noël. C'est sûr Nadège, est-ce que vous avez un coup de gueule à faire passer
1: Eh bien, j'aimerais dire euh, aux gens qui font euh, tout le système, euh, autant les, les, les accompagnants euh, hospitaliers, euh, autant que les gens des PMI ou... Euh, ou euh, tous ces gens qui font partie un petit peu du système que euh, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est de mauvais parents, voilà parce qu'à chaque fois, enfin euh, c'est plutôt de la répression qu'on nous fait euh, plutôt que d'essayer de comprendre. Alors peut-être que ces personnes devraient avoir plus euh, des, comme des formations qui pourraient expliquer euh, le, le, le fait qu'on que, qu soit handicapé. Enfin, le fait pas de, pas... de ne pas y voir voilà. ne fait pas de vous des mauvais parents. Et pour tout type de handicap, je dirais. Parce que, bah, voilà, il n'y a, a pas que les non-voyants à qui ça arrive, euh, ce genre euh, d'abus, ce, ce quoi, où on retire les enfants alors qu'ils n'ont rien fait. Que ce, parce que, juste parce qu'il y a quelqu'un euh, euh, de l'hôpital, euh, de la maternité, qui a signalé euh, euh, ce, ce, ces parents-là parce que, ben bah, selon eux, ils ne seront pas capables de s'occuper... Euh, euh, de leurs enfants mais ce qu'il faut savoir c'est dans ce genre de par exemple quand on est dans un hôpital moi qui y ai euh, fréquenté les hôpitaux avec euh, Ina et j'ai remarqué aussi même quand on est dans à, soit à la maternité et aussi dans les hôpitaux euh, pour, ses, pour sa chimio euh, l'hôpital c'est pas un environnement auquel on est habitué donc forcément il nous faut un peu plus d'aide on a un peu plus de mal c'est pas notre quotidien en fait c'est pas c'est pas comme si on était à la maison donc forcément, mais il y a des choses bah, qu'on a un peu plus de mal à faire, c'est tout. Et je... c'est vrai que... Quand vous dites qu'on a plus de mal à faire, ça prend plus de temps C'est pas les mêmes repères. On se... Par exemple, pour prendre le bain, c'était... Ce que, moi ce que j'appelais ça un évier baignoire en fait c'était un évier qui, est, qui était qui était dans la dans la chambre mais qui servait aussi de baignoire en fait pour les bébés ils avaient fait un truc, un truc comme ça c'était assez profond et assez étro et mais assez étroit donc en fait bah, j'y arrivais pas à le faire toute seule par exemple dans ce cas-là comment ça se passe parce que ça va
0: en intéresser plus d'une il mm -hmm. y a quelqu'un pour vous aider il y a une sage-femme une puéricultrice une qui vous aide dans ces moments-là bon, dans ce moment-là qui vous a aidé
1: moi c'était euh, les infirmières qui venaient me voir en fait voilà et ils notaient à chaque fois euh... Il regardait à chaque fois combien... le, le Parce qu'en fait, moi, j'ai pas allaité ma fille. j'ai donné euh, Vous savez, c'est des petits biberons, des mini-biberons, en fait, euh, où il y avait du lait liquide euh, dedans. Et à chaque fois, euh, il, il notait combien elle avait bu. Donc, je devais euh, garder les biberons, euh, même s'ils étaient pas bu en entier. Euh, voilà, et je, je devais savoir lequel était du matin, lequel était du, de l'après-midi, lequel... <rire> Je devais noter les heures et à chaque fois, il regardait. Euh, ouais, je devais faire bien attention à ce que c'était le bon biberon ou pas. Et quand il y en a plusieurs sur la table, c'est pas évident de se rappeler lequel elle a bu à telle heure. Et justement, mmh. comment on fait quand on a plusieurs biberons sur une table bah, Ce que je faisais, c'est que je les mettais les uns à côté des autres et je me je, 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 alignais. Et me disais le premier à gauche, uh, c'est le plus ancien. Et puis, plus ça allait à droite et plus c'était uh, du, du plus ancien au plus récent en fait. Ouais, on a toujours peur en fait, parce que on se sent observé plus que de, enfin c'est, on se sent observé et on a l'impression que la moindre erreur qu'on va faire, ça va nous retomber dessus. On a l'impression qu'on doit être des parents euh, plus parfaits que que, enfin voilà, que... que parfait en fait. Nadège, quels sont vos projets En fait, euh, pour l'instant, en fait, j'ai une, une page en fait, où je parle de tout de, du quotidien des déficiences visuels et j'aimerais un peu plus la... Déjà, je la fais vivre, mais je euh, fais, euh, fais, euh, fais des vidéos que je me... Les gens me disent que je me débrouille pas mal avec mon iPhone. Hein j'ai pas du, du matériel euh, de, de fou non plus, mais en fait, c'est bah... pas... Comment s'appelle ouais. la chaîne Il euh, y a ma chaîne, il y a ma page qui s'appelle Nadej, qui voilà, voilà c'est celle qui parle, c'est ma page qui parle de, de tout ça. Je partage des articles, je fais des vidéos. On je... la trouve sur quel. C'est réseau... Facebook. Facebook. Facebook, voilà. Euh, J'ai pas fait YouTube, encore YouTube, euh, là, ma chaîne YouTube c'est. C'est autre chose, c'est la chaîne où je... où je fais ma musique. <rire> donc euh, où il y a toutes mes chansons, mes covers, enfin mes, mes covers, mes reprises euh, et quelques chansons que j'ai inventées, dont la chanson que, que j'ai fait pour, pour ma fille, oui, j'en ai fait une autre aussi pour mon pour mon ancien chien guide, Fidji. Ouais. J'aurais aimé faire, euh, je, je sais que c'est pas vraiment possible parce que ben maintenant euh, une école d'ingénieur du son euh, avec euh, tout ce qui est ordinateur et tout ça, euh, c'est visuel donc euh, ben ils prendront pas de, ben, ils prendront pas de nos voyants, c'est sûr mais j'aurais bien aimé euh, faire quelque chose dans dans le son pour euh, plus euh, pour euh, encore plus faire vivre cette page euh, un petit peu dans, dans pour rendre les choses euh, un, un peu plus réelles et euh, aller un peu plus sur le terrain et euh, voilà et enregistrer euh, soit des interviews des gens euh, avec des musiques que, que j'aurais euh, euh, composé euh, euh, en préalable pour euh, ce genre de, de podcast ou de vidéo si, si j'aurais pu faire des vidéos c'est encore mieux parce qu'il y, y a les images surtout pour les gens qui voient voilà. super le message <rire> est passé Nadège merci beaucoup Nadège je, je vous en prie et à
0: bientôt, à bientôt. Rencontre à l'aveugle est un podcast pensé et écrit par Léa Stanislas il est produit par le Cool Label avec Stéphane Sapis à la réalisation